0: Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird unterstützt von der Berliner Wiese. Berliner Wiese steht für nachhaltige, regionale und gesunde CBD- und Hanfprodukte. Hanf ist die Powerpflanze schlechthin und hat ein unvergleichliches Nährstoffprofil. Egal ob ihr Hanfprotein, Hanftee oder hochwertiges CBD-Öl sucht, bei der Berliner Wiese seid ihr an der richtigen Adresse. Alle Produkte sind natürlich vegan, nachhaltig und regional hergestellt. Mit dem Rabattcode Veggie10 bekommt ihr bis zum 25. Mai 10% Rabatt im Onlineshop. Also, schaut einfach vorbei und überzeugt euch selbst. Berliner-wiese.de Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 144 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Dörte Röhl über den Traumberuf Tierärztin. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, ihr hattet eine schöne Woche. Vielleicht habt ihr es schon gelesen, vielleicht aber auch nicht. An der Veggie World geht die Corona Krise natürlich auch nicht Spurlos vorbei. Schweren Herzens müssen wir euch deswegen mitteilen, dass alle Veggie World Messen 2020 verschoben werden. Unter Eventveranstaltern herrscht momentan sehr große Unsicherheit und nach heutigem Stand ist es unwahrscheinlich, dass in diesem Jahr überhaupt noch größere Indoor Events zum Vergnügen stattfinden können. Und wenn sogar das Oktoberfest abgesagt wird, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass andere Veranstaltungen noch erlaubt sein werden. Deswegen und natürlich zum Schutz aller BesucherInnen und AusstellerInnen wird es 2020 keine Veggie-World-Messen geben. Wir hoffen natürlich auf das Beste und freuen uns sehr auf 2021 und es wird hinter den Kulissen auch schon sehr viel geplant. Und zum Beispiel soll es 2021 das erste veggie world camp geben. Diejenigen von euch, die vielleicht schon mal vom UK Vegan Campout gehört haben, wo ich letztes Jahr auch war, was sehr, sehr, sehr cool ist, die können sich vielleicht ungefähr vorstellen, wie das werden wird. Also da werden erste Pläne gehegt zum Veggie World Campout 2021. Es wird wieder was kommen. Es werden auch wieder Veggie World Messen kommen. Nur 2020 müssen wir ein bisschen auf die Bremse treten. Natürlich könnt ihr euch bereits gekaufte Tickets für das nächste Jahr aufbehalten oder gegen einen Gutschein umtauschen. Und mehr zum Thema Corona-Krise und Veggie World erfahrt ihr in den Shownotes. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung und für euer Verständnis. Und eine Sache muss ich klarstellen. Egal was passiert, der Veggie World Podcast bleibt euch erhalten. Dieser Podcast ist mittlerweile so viel mehr als die Summe seiner Teile. Und wenn es irgendwie geht, machen wir einfach weiter. Vielleicht... Ändern sich spontan hier und da ein paar Inhalte, aber wir werden euch weiterhin jeden Montag mit Tipps, Infos und Interviews füttern. Eigentlich sollte heute das Interview mit Tierrechtsmusikerin Lulu Hen kommen. Aus technischen Gründen, äh, sprich ich hatte zum Zeitpunkt des Interviews meine Kopfhörer vergessen und habe sie vollkommen falsch eingepegelt. Deswegen ist ihr Ton im Eimer. Aus diesen technischen Gründen geht das also heute leider nicht, aber verzaget nicht, denn Lulu kommt mich bald für ein paar Aufnahmen besuchen und da werden wir den Podcast einfach nachholen in allerbester Studioqualität. Dafür habe ich eine wunderbare, sympathische und informationsgeladene Doppelfolge im Gepäck, die ich im Januar in Berlin aufgenommen habe. Dörte Röhl ist Tierärztin und arbeitet bei Animal Equality, einer der aktivsten Tierrechtsorganisationen Europas. Ursprünglich wollte ich mit Dörte nur über Animal Equality reden, nur in Anführungszeichen, denn das ist auch schon aufregend genug, aber dann nahm meine Neugierde überhand und ich habe sie gefragt, wie das eigentlich so ist als vegane Tierärztin. Daher hat sich dann diese spannende erste Folge entwickelt, wo ich mit ihr über den vermeintlichen Traumberuf Tierärztin spreche, darüber wie Tiergesundheit in Schlachthäusern geprüft wird, ob wir Tiere retten sollten oder nicht und noch viel mehr. Viel Spaß also bei Teil 1 unseres zweiteiligen Interviews. Ich sitze hier mit Dörte Röhl von Animal Equality. Dörte, vielen Dank, dass du dabei bist und dass wir in euren Räumen sitzen dürfen.
1: Ja, hi Lars. Schön, dass ich dabei sein darf und dass du uns hier besuchst und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ja, voll. Wir haben ja schon mal miteinander geredet, aber nicht so viel, wie ich gerne hätte, nämlich in unserer Folge letzten September, wo wir über Frauen im Veganismus geredet haben. Und... Ähm, ja, haben eigentlich schon lange vorgehabt, irgendwie mal Animal Equality in den Podcast zu holen. Und heute ist endlich dieser Tag. Ähm, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, die Animal Equality noch nicht kennen, Vielleicht stellst du dich einfach kurz vor, wer du bist, was du so machst und was eigentlich Animal Equality ist.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Dörte Röhl und ich habe äh, Tiermedizin studiert vor einigen Jahren, dann ein bisschen in der Praxis gearbeitet, dann aber äh, den Weg in die Tierrechte gefunden. Und das ist auch so ein bisschen meine Berufung der Tierschutz und bin dann ähm, bei Animal Equality Germany äh, gelandet. Und wir sind ein Verein, ein Baustein eines internationalen Vereins auf, äh, in acht verschiedenen Ländern. Und uns gibt es jetzt auch schon eine ganze Weile. Und ähm, hier in Berlin ist unser Hauptstadtbüro, unsere äh, Stabstelle sozusagen, ist in Stuttgart. Und ja, ich bin jetzt hier als sogenannter Animal Welfare Specialist angestellt und ähm, mache alles, was so äh, wissenschaftlicher Natur ist, wie man Tierschutz vorantreiben kann. Genau. Unterstütze sozusagen das ganze weltweite Team.
0: Und was ist Animal Equality? Wofür, wie unterscheidet sich Animal Equality, sage ich jetzt mal, von anderen Tierschutzorganisationen? Was steht so auf eurem. Banner?
1: Wir sind eine ganz klassische NGO, wie es auch andere sind, aber das Besondere an uns ist, dass wir eher uns, also das heißt eher, wir haben uns den Tierrechten verschrieben, wir sind eher als vegane Organisation zu verstehen, also auch alle unsere MitarbeiterInnen sind vegane, veganerInnen. Wir sind zwar dem Tierschutz absolut zugeneigt und machen das auch aktiv selber im Rahmen unseres Corporate Outreach Departments. Aber grundsätzlich ist Visionär bei uns eine Welt, in der eben kein Tier ähm, Leid und Qual erfährt. Das unterscheidet uns jetzt zum Beispiel von ganz typischen Tierschutzorganisationen, wo ich aber sagen muss, natürlich hat alles seine Berechtigung, aber wir wollen irgendwie visionär noch ein bisschen Schritt weiter gehen.
0: Für diejenigen, die sich jetzt fragen, Moment mal, das ist doch alles dasselbe. Was ist der Unterschied zwischen Tierschutz und Tierrecht?
1: Ja, ich versuche das mal ganz leicht äh, zu, ähm, äh, so ein bisschen runterzubrechen. Also grundsätzlich ist Tierschutz natürlich was richtig, richtig Tolles. Und ähm, Tiere zu schützen alleine impliziert was Gutes und das ist auch so. Aber wenn man uns jetzt zum Beispiel sich... Ähm, sag ich mal, so einen Kastenstand von so einem Schwein vorstellt. Der Tierschützer oder die typische Tierschützerin möchte den Kastenstand etwas schöner und etwas größer gestalten. Wir wollen gar keinen Kastenstand so in etwa könnte man das äh, runterbrechen genau also wir möchten eigentlich was heißt eigentlich wir möchten dass gar kein Tier in der sogenannten Nutztierindustrie ähm, leiden und leidet und stirbt wir möchten eigentlich gar keine Tiere die genutzt werden ähm, und Tiere gehören für uns nicht auf den Teller und das unterscheidet uns sicherlich von den ganz normalen TierschützerInnen, sage ich mal, die quasi das Tier, das Leben der Tiere verbessern wollen im Rahmen dieser Industrie. Wir möchten die Tiere halt gar nicht in der Industrie.
0: Gibt es da gefühlt weniger oder deutlich weniger Organisationen, die dieses Ziel verfolgen?
1: Könnte man, vielleicht ohne dass ich Zahlen nennen kann, glaube ich, könnte man das schon so sagen. Ja, also gerade im Tierschutzbereich, das ist jetzt, jetzt auch keine wissenschaftliche Zahl, aber Weit über 90 Prozent der Tierschutzorganisationen haben sich äh, Hund und Katze und den sogenannten Haustieren verschrien, was auch absolut in Ordnung ist. Da gibt es viel Leid. Aber wenn man sich mengenmäßig und massenmäßig die Zahlen der Tiere angucken, die sterben, dann sind es die Tiere, die in den Ozeanen waren und sind, die in der Aquakultur sind, die Hühner zum Beispiel. Und wir versuchen eben die sogenannten Nutztiere sind bei uns im Fokus. Und äh, wir möchten einfach den Tieren, äh, die man doch nicht so sieht, weil wer sieht schon noch eine Kuh, sage ich mal, äh, auf, den, auf der Wiese, wir möchten eben die Tiere in der sogenannten Massentierhaltung äh, ansprechen und vor allen Dingen die Menschen ansprechen, dass dieses Leid einfach gesehen wird und das halt sukzessive verringert wird.
0: Mhm. Fantastisch. Und ähm, da möchte ich gleich auch im Detail gerne noch drüber reden. Jetzt möchte ich aber, wie ich das ganz gerne tue, einmal komplett zurückspulen ja. zu dir und ähm, mal wissen, waren Tiere für dich schon immer wichtig? Warst du in der Kindheit schon Tierliebhaberin? Wie, wie war das da für dich?
1: Ja, also oft definitiv kann ich das mit Ja beantworten. Weil wenn also, du Tierärztin
0: geworden bist, bist du ja wirklich den klassischen Kindertraum gegangen. Das stimmt.
1: Obwohl ich sogar sagen muss, dass, dass Tierärztin werden und sein war nicht mein klassischer Kindertraum. Okay. Aber Tiere, mit Tieren zusammen zu sein, das war immer mein Traum. Und es ging schon los, dass ich eigentlich im Kindergartenalter äh, gebettelt habe. Damals habe ich sogenannte Haustiere nicht als problematisch angesehen und habe mir immer einen kleinen Dackel gewünscht. Ein ähm, mhm. Rasterhund natürlich. Ich kann kannte aber auch keine anderen Tiere. Mhm. Bis wir so lange gebettelt haben, meine Zwillingsschwester und ich, dass es dann mal einen wellensittig paar gab. und Die waren total toll, aber naja, Die Vogelhaltung als ist noch mal was ganz anderes im Käfig und so weiter. Aber ich bin auch durch den Hof meiner Oma und durch meine Eltern sehr eng mit Tieren aufgewachsen. War schnell bei den Pferden. Wir hatten dann doch den Familienhund, mit dem ich groß geworden bin. Und ich hatte eigentlich immer mit Tieren zu tun und ich habe mich damals schon irgendwie immer gefragt, ohne dass ich es greifen konnte, ähm, wo jetzt genau der Unterschied eigentlich ist. Weil ich wusste natürlich, welche Tiere äh, geschlachtet, gerupft und was auch immer werden, aber ich habe das nicht so richtig verstanden, warum der Vogel lieb gehabt wird und der andere halt äh, irgendwie durch den Magen geht. Mhm. <lacht> und ja, dann habe ich tatsächlich auch erst Journalistik studiert und Medienwirtschaft, aber kam nie weg von diesen Tieren sozusagen mhm. und habe dann gedacht, okay... Wenn ich genommen werde, weil es ist ja nicht ganz leicht, ist, einen Studienplatz zu ergattern, dann mache ich das. Und dann hat sich der erste Traum so ein bisschen verkehrt, weil das Studium schon nicht sehr träumerisch ist. Und es war schon sehr, sehr anstrengend. Und es ist jetzt kein Studium, was man empfehlen würde. Aber das Wissen, was man natürlich so generiert und dass man halt Vollzeit sich immer mit den Tieren beschäftigen kann, das ist natürlich ein Traum. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das machen konnte. Und ähm, dass ich jetzt mein Wissen, was ich da mühsam erlangen musste, äh, jetzt auch wirklich nutzen kann. Und zwar in einem Rahmen, der mir auch gut gefällt. Denn allein das Impfen und das Zähneziehen und so weiter und so fort. Selbst der Hund beim Verkehrsunfall, dem man natürlich gerne hilft, das sind alles Einzelfälle. Das ist schön, das machen aber auch sehr viele Tierärztinnen. Aber ich wollte mal so ein bisschen den großen, ganzen Blick nicht verlieren. Und deswegen, glaube ich, bin ich jetzt im Tierrecht ganz gut aufgehoben.
0: Oh, dem, was du gesagt hast, stecken schon so viele Infos und so viele weitere Fragen. Ich stelle mir Tierarzt-Ausbildung, Veterinärausbildung und, und Studium auch ziemlich hart vor. Ich weiß, vor Jahren, da war ich noch Kind, hatte eine Freundin von meinem Bruder, der ist deutlich älter, als hat das studiert und hat dann erzählt, wie sie halt auch Tierleichen natürlich sezieren mussten und sowas. Und sowas ist natürlich eine freudige Aufgabe <lacht> ähm, kam es was war für dich die größte Herausforderung in dem Studium war das das oder war das einfach die die Menge an Lehrmaterial du musst ja auch unglaublich viele anatomische Fakten lernen und so weiter und so fort
1: also mein Wunsch war glücklicherweise, nachdem ich das Studium ja gewechselt habe, so groß, dass mich viele Dinge dann nicht mehr abgeschreckt haben, mhm. weil ich eigentlich nicht nochmal wechseln wollte und weil ich schon merkte, das ist das für mich. Ich muss sagen, diese Sektionen waren für mich, also ich habe es nicht gern gemacht, dass ich, ich, niemand würde das sagen, dass er das schön findet, aber das, ist dann, das haben sie uns am Anfang auch erzählt. Also es ist nicht so, dass irgendein Tier dafür gelitten oder gestorben ist. Das sind wirklich Tiere, die sozusagen... Also ich will Tiere nie als Abfall, aber es sind sozusagen Tiere, die vielleicht am Lebensende waren, die in der Tierklinik eingeschläfert wurden, die vielleicht sogar eines natürlichen Todes gestorben sind. Die wurden dann eben mit Einverständnis ihrer HalterInnen zur Sektion dann eben freigegeben, dass eben noch wir StudentInnen daran lernen durften. Dementsprechend konnte ich das mit mir vereinbaren und es war eben nichts dergleichen, was Richtung Tierversuch angeht geht. Aber klar, was wirklich sehr herausfordernd ist und ob man Abi hat oder nicht, ist diese Flut an Informationen, die man in seinen Kopf prügeln muss. Und ich muss sagen, ich hätte mir, also das, die Regelnstudienzeit sind ja nur fünfeinhalb Jahre und ich wollte das auch schnell machen. Nur. <lacht> <lacht> ja, aber es ist unglaublich viel Wissen, was ich aus heutiger Sicht ähm, schon sehr, 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 wichtig finde. Was mir aber manchmal nicht so gut gefallen hat, da man, ich hätte gern mehr Klinisches gelernt. Und wir sind ja auch für die sogenannte Veterinary Public Health verantwortet als äh VeterinärmedizinerInnen. Und da heißt es, dass wir, wir haben quasi Staatsexamina in Milchhygiene, in Fleischhygiene und oh. in Lebensmittelkunde und Recht. Und Als da,
0: Tierärztin? Ja. Oh, wow! <lacht>
1: und da waren natürlich wahnsinnig viele Module, Vorlesungen, Übungen, Testate, wirklich, wirklich, wirklich viel, die eben aus diesem Lebensmittelsektor kommen, was natürlich absolut ähm, nachvollziehbar ist, denn eben die tierischen Produkte birgen ja auch ein gewisses Risiko und dementsprechend ist der Tierarzt da auch mitverantwortlich. Und ähm, im Studium selbst gibt es keine Möglichkeit der ähm, Spezialisierung. Also es wird je, jeder Tierarzt zum Generalisten quasi ausgebildet. Und da fehlt es natürlich an anderen Stellen. Das hat mich manchmal schon, ja, ich muss schon ehrlich sagen, schon auch ein bisschen manchmal genervt. Aber jetzt rückwirkend muss ich sagen, das ist alles richtig und wichtig gewesen. Und ich habe da auch jetzt für mein jetziges Ressort sozusagen Wissen ähm, akquirieren können, aber ich muss auch sagen, diese drei Wochen Schlachthofpraktikum.
0: Oh, da wollte ich noch drauf hinfahren. Das ja.
1: war wirklich Hell on Earth. Also das war wirklich die Hölle auf Erden. Drei Wochen. Und es waren drei Wochen. Jeden ja. Tag. Jeden Tag. Also ganz normaler Dienst. In dem Schlachthof, in dem ich war, in Thüringen, lief auch nicht alles so toll, finde ich. Was Überraschenderweise. So, ja, aber was auch wirklich Fehlbetäubungen angeht. Und also was so. musstest
0: du da letztendlich überwachen?
1: Ich musste, unter, äh, genau, die Tierärzte sind dafür verantwortlich, dass sozusagen der Tierschutz dort gemacht wird. Also sprich bei der Abladung, bei der, wenn die Tiere mit dem Transporter kommen, bei der Entladung und im Wartestall guckt der Tierärzt sie durch. Es gibt eine Voruntersuchung. Und dann ähm, muss der kann soll, muss der Tierarzt auch das Schlachtprozedere sozusagen beobachten, dass da alles in Ordnung geht. Und am anderen Ende, also wenn auf der einen Seite geschlachtet wird und auf der anderen, also getötet, betäubt, wird auf der anderen Seite ja schon die Zerlegung gestartet. Und dort ist der Tierarzt auch äh, federführend, was die Fleischbeschau und die Gesundheit sozusagen des Fleisches angeht. Da gibt es die sogenannte Trichinellenuntersuchung, da nimmt der Tierarzt eine kleine Probe und guckt nach einem äh, gewissen äh, nicht akzeptierten Parasitikum. Genau, und er ist ähm, sozusagen der Beobachter oder die Beobachterin von den Fleischkontrolleurinnen. Genau. Also eigentlich die gesamte Schlachtkaskade gehört auch in unser tierärztliches äh, Schaffen.
0: Ich habe das bisher nur aus Perspektive von einem Ex-Metzger gehört, wie, wie so die Zustände sind, der da auch ausgebildet wurde, der äh, meinte, dass... Es ist kaum mal passiert, dass überhaupt die Geschwindigkeit der Arbeit zuletzt, dass da ordentlich geprüft werden kann. Hast du das auch so erfahren? Oder?
1: Das muss ich leider komplett unterschreiben. Also ich kenne auch drei von den Metzgern, mit denen wir auch zusammenarbeiten durften und auch weiterhin zusammenarbeiten. Bin ich sehr, sehr dankbar, dass die ihre Einsichten mit uns teilen und das auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Ja, es ist tatsächlich so, wenn man das Schlachtband mal stoppt, weil irgendeine gruselige, grausame Erkrankung an dem Schlachtkörper dann noch zu sehen ist und man hier genauer hingucken will und auch genauer untersuchen, vielleicht dann auch mal untauglich stempelt. Dann werden die Messer schon gewetzt und es wird auf die Schlachtbänke da eingeschlagen und rumgebrüllt. Also die Umgangstonen in dem Schlachthaus, wo ich war, waren wirklich sehr, sehr harsch und es war sehr unschön. Ich will das nicht generalisieren, aber man hört das ja immer wieder. Ja, als Mensch denke ich mal, eine Art von Verrohung findet da einfach statt. Weil das, was diese Menschen dort tagtäglich machen, ist einfach krass. So, das ist, ähm, ja. Und wenn man jetzt mal guckt, wenn man jetzt vielleicht von Rind, Schaf und Schwein mal so ein bisschen wegguckt, hin zu den Masthühnern, die mhm. mir auch sehr, sehr am Herzen liegen, weil sie eben doch so viel mehr können, als wir denken. Und ähm, doch und in, auch in einer, dieser
0: enormen Zahl einfach geschlachtet Arzt werden. Ist, ne? Diese
1: unglaublichen, großen Anzahl ähm, krepieren müssen in Schlachthäusern. Ähm, da ist es, glaube ich, so, dass ein Tier als nur wenige Sekunden hat und also ich könnte nicht ruhig schlafen, wenn ich für diese Fleischqualität äh, unterschreiben müsste, weil ich kann nicht in wenigen Sekunden bei mehreren Schlachtkörpern oder Tieren sehen, ob diese gesund sind. Also mhm. den Röntgenblick, glaube ich, muss man noch äh, empfinden. Mhm. <lacht>
0: Ähm, ja, mir liegt das auch sehr am Herzen. Diese, wir, wir, ich glaube, wir fokussieren uns oft auf die Tiere, die wir besonders süß finden. Äh, gerade natürlich irgendwie viele Menschen sind ja totale Schweinefans oder gerade Rinder und so. Und ich finde das auch super. Ich finde aber auch, dass gerade Geflügel und Fische total unten vom Tisch fallen, selbst im Tierrecht. Ja. Und äh, das finde ich sehr, sehr krass.
1: Da sprichst du mir und uns als Organisation nenne ich mich, die Equality wirklich sehr aus dem Herzen, weil das sind die beiden Tierarten die wir uns als Fokus gesetzt haben, oder was heißt Tierarten. Der Fisch ist natürlich keine Tierart, ja, in dem klar. Sinne es ist einfach eine wahnsinnige Menge an Tieren und eine schiere Anzahl an unterschiedlichen Arten mit ganz, ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Und mittlerweile ist ja auch die sogenannte Aquakultur schon, die überholt ja fast schon den Wildfang. Ach. Und das sind so Dinge, da wollen wir genauer, genauer hingucken. Der Fisch ist einer meiner Hauptthemen für dieses mhm. kommende Jahr jetzt. Und an den Masthühnern bleiben wir weiter dran, auch mit unserem Corporate-Outreach-Team. Das ist für die Fische auch geplant. Und ja, mal schauen. Also wir sind auch mit der sogenannten Eurogroup für Animals, mit der Open Wing Alliance, also wir sind sehr, sehr gut vernetzt mit anderen Organisationen und versuchen auch gemeinsam in diesem Gefüge was zu erreichen. Und gerade was die Fische angeht, das, sind so ein bisschen, also das ist so ein bisschen mein Baby auch. Also das finde ich unglaublich wichtig. Mit jedem Tag, in den ich tiefer in diese Recherchen einsteige, ist es wirklich faszinierend, was die sind, was die können, was die machen. Und ich bin davon absolut überzeugt, wenn Fische schreien könnten und Fell hätten, dass viel mehr Leute sie schützenswerter empfinden würden. Ähnlich bei Geflügel aber auch. Überhaupt der Name Geflügel ist ja schon...
0: Dass wir so einen Oberbegriff gefunden haben. Richtig, das ja. sind
1: Vögel, Punkt.
0: Ja, ist letztendlich <lacht> aber auch ähnlich, wenn wir sagen Vieh.
1: Ganz genau. Und ich bin selber, ich habe selber eine, eine Paten, ein Patenschweinchen, eine Patensau. Und ähm, liebt die auch über alles, aber ähm, der eine oder andere könnte natürlich auch mal so ein kleines Hühnchen als Patentier haben.
0: Auf jeden Fall. Und da möchte ich gleich auch auf jeden Fall kommen. Ich würde diese Themen gerne separat nochmal ansprechen. Sehr, sehr gerne. Ähm, um in der Chronologie zu bleiben. Uh -huh. ähm, wann war für dich der Moment, wo du selbst vegan geworden bist? Und was war für dich der Auslöser?
1: Der eine Auslöser, den gab es tatsächlich nicht.
0: Oder die auslösende ja. Zeitspanne, genau, sage ich Ja, mal.
1: genau. Also ich war... Bis zum 19. Lebensjahr ganz normale Fleischesserin, was ich relativ lang finde dafür, dass ich Tiere so sehr geliebt habe und schon lange immer überlegt hatte, was da irgendwie anders ist. Dann kam tatsächlich in meinem ersten Studiensemester, ist der Funke übergeschlagen, dass Fleisch komplett gestrichen werden muss. Und das ist eigentlich sogar eine ganz schöne Geschichte, weil es war in dem landwirtschaftlichen Praktikum, was wir machen mussten, und da war ich ganz in der Nähe, in, in Mecklenburg-Vorpommern, ganz in der Nähe bei einer Bauernfamilie, die so Robusthaltung für Rinder hatten. Die hatten keine Melkrinder, die hatten quasi Fleischrassen. Und die waren in der Robusthaltung immer draußen. Die haben auch ihre Kälber im, im Schnee zur Welt gebracht. Und es war wirklich, wirklich, wirklich schön dort. Ne? Und ich, habe ich gedacht, mein Gott. Und dann wollte er mir am Ende des Praktikums so ein... Stück Fleisch schenken. Ich dachte, mein Gott, ich kann es ja nicht absagen, aber ich habe gesagt, ich werde das nicht essen, ich schenke das meinem Vater. Und das war dann der Tag, wo ich dachte, nee, alle diese Tiere werden nicht mehr für mich sterben müssen. Die haben dort nicht im großen Stil gelitten, wie wir es aus der Massentier halten können, aber klar, sie waren eingesperrt, sie hatten kein eigenes Bestimmungsrecht, ob sie schwanger werden oder nicht. Und am Ende des Tages ist kein Tier eines natürlichen Todes gestorben. Das war der Auslöser zum Vegetarismus. Und zum Veganismus, Es hat dann noch einige Jahre gedauert, als ich tatsächlich hier in Berlin so ein bisschen in der Tierrechtsszene, so Grassroots-Aktionen mitgemacht habe, habe ich halt viele andere TierschützerInnen und TierrechtlerInnen vor allen Dingen auch kennengelernt. Und dann war das 2014... Ähm, ist das dann passiert sozusagen. So, dann tatsächlich auch relativ schnell von einem Tag auf den anderen. Da war ProVeg und auch das Tierschutzbüro ein bisschen noch dran beteiligt, damals noch der Vegetarierbund. Mhm. Und die haben mir auch beigebracht, wie man toll, lecker, vegan kocht und dieser Zusammenhalt und dieses gemeinsame Ziel hat mich damals auch total beflügelt, dass ich das dann tatsächlich gar nicht so schwer fand, muss ich
0: oh, sagen. Ja. Ja. ja, den Umstieg selber fand ich auch nicht wirklich schwer, hat aber auch gedauert bei uns. Ja. Aber ähm, ich finde es halt spannend, dass einfach gerade, wenn du so viel mit Tieren zu tun hattest, wann eigentlich da so diese Entwicklung kam. Und ähm, eine Sache, die mich noch bei Tierarzt sein sehr interessiert, ist Hast du als Tierärztin auch einfach so im Beruf gearbeitet oder bist du direkt in Tier, ins Tierrecht?
1: Ja, doch. Ich habe einige Jahre als ganz normale, praktizierende mhm. Tierärztin gearbeitet, in, äh, hier in Berlin vor allen Dingen und in Brandenburg und habe da den ganz normalen Alltag gehabt. Das war mir auch wichtig. Mhm. Ähm, das war aber im, in, dem, in der ganz normalen in Anführungszeichen, Kleintierpraxis mit, ich habe immer sehr viel Kaninchen und Chinchillas und Hamster und Vögel und auch Reptilien gemacht, weil die Tiere auch sehr vernachlässigt sind und viele Tierärztinnen sich eher mit ähm, Hund und Katze ganz gut auskennen, das andere mhm. so ein bisschen randomly so mitmachen und das sind so ganz andere Tiere. Und da habe ich auch schon die Fische kennengelernt und auch die Vögel. Da kam dann auch mal ein Hühnchen in die Praxis. Das war toll, aber es ist eben eine Einzeltiergeschichte. Du hilfst da den einzelnen Tier, du hilfst mitunter auch noch dem Züchter, Geld zu verdienen, ne? Weil das, du seine das ist die Frage, dann, die
0: mir so auf der Zunge genau. brennt. Ist, also wir haben natürlich auch, irgendwie haben wir zu Hause auch Tiere und sind dementsprechend auch zwischendurch bei der Tierärztin. Hm. Und was mir da immer wieder sehr sauer aufstößt, ist, wie viel Tierärztinnen und Tierärzte eigentlich den Willen des Halters oder der Halterin erfüllen und nicht den Willen des Tieres. Also alleine so äh, gruppieren oder was auch immer da so passiert. Ähm, wie, wie war das für dich so, da ja.
1: Also das kann ich leider auch so unterschreiben und dann in der Rolle dieses Menschen zu sein, der irgendwie immer auf den Halter sich ausrichten soll. Und mein Berufsethos geht ganz klar zu den Tieren. Da ist das wirklich manchmal sehr, sehr schwierig, gerade auch als ähm, vielleicht junge, angestellte Assistenztierärztin. Da ist ja der ein oder andere Chefin doch auch auf einem anderen Level, was das angeht. Und es hat mich schon auch oft bedrückt, also dass der Wunsch, in die Tierrechte, war schon auch ein bisschen, ver also ich würde lügen, wenn ich es nicht sagen würde, schon auch damit irgendwie verbandelt, mit dem Wunsch raus aus der klassischen Praxis. Und ich habe das nie bereut. Es war natürlich ein großer Schritt, weil dann kommen ja auch Fragen wie, ach, du bist ja gar keine richtige Tierärztin mehr. Das ist mir <lacht> relativ egal mittlerweile. <lacht> Aber äh, ich fand das schon schwer. Und ich muss sagen, ich würde lügen, wenn ich samstag, morgen die zehn Bernardinerwelpen welpen zum Impfen kam, dass das nicht das Wochenhighlight war, diese kleinen Fellbeulchen da mhm. äh, zu untersuchen, zu knuffen und dann die kleinen Spritze zu geben. Das war natürlich toll, aber das große Ganze und diese ganze Rassetierzucht, mhm. die möchte ich überhaupt nicht unterstützen. Ich habe selber eine Rassehündin zu Hause, aber eine gerettete. Und äh, bei ihr sehe ich auch so ein paar Probleme, die der oder die Rassehündchens haben. Also da, das war tatsächlich auch ein Grund, ja.
0: Wie äh, stehst du zu dem Thema gerettete Tiere? Weil Wir haben zum Beispiel auch einen Hund aus dem Tierschutz, äh, oder, ja, also gerettet aus Rumänien und, und reden sehr viel darüber, wie viel Sinn hat es eigentlich, Tiere zu retten, im Vergleich, also die Industrien dahinter unterscheiden sich natürlich auch, aber selbst diese Tötungsstationen haben ja teilweise einfach Zulauf wie sonst was, wo sich dann die Frage stellt und dass ich ich erwarte hier keine richtige oder falsche Antwort, sondern ähm, das ist für mich einfach ein philosophisches Thema. Was macht äh, macht es Sinn, diese Tiere zu retten oder unterstützen wir damit nur wieder eine andere? Rettungsindustrie?
1: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Und das ist auch eine Frage, die mich umtreibt, weil mhm. ich eben auch Hunde gerettet habe und auch weiterhin eigentlich retten möchte, wenn ich die Kapazitäten habe. Und das ist tatsächlich nicht mit Ja und Nein zu beantworten. Also ich denke, da muss man ganz klar aussortieren. Da gibt es sehr, sehr viele, ich will es eigentlich gar nicht so nennen, aber schwarze Schafe. <lacht> es hat mhm. eigentlich kein Schaf verdient. Aber, äh, aber es gibt auch sehr, sehr viele gute NGOs oder TierschützerInnen, die es vielleicht sogar privat machen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten Tieren einfach zu einem neuen Leben verhelfen. Grundsätzlich ja, kann es sein, dass man dort gewisse Industrien, die im Hintergrund im Verborgenen sind, ähm, unterstützt und dass jedes gerettete Tier Platz für ein anderes Leiden macht. Und dann ist auch immer die Frage, die Tierheime auch in Deutschland sind voll, müssen wir uns die Hunde aus Ost- oder Südosteuropa holen, die mitunter sogar Krankheiten haben, die wir hier nicht haben, dann holen die, bringen die die sogenannten Mittelmeerkrankheiten zum Beispiel mit und und und, da sind super viele Dinge, die man in Betracht ziehen muss. Aber ich denke, mit einem guten Menschenverstand, wenn man Vertrauen vielleicht aufbaut. Also ich wäre jetzt nicht so ein Fan davon, dass man jetzt am Flughafen so 15 Tiere in Empfang nimmt. Also da, da würde ich ein bisschen Abstand von nehmen. obwohl ich auch nicht sagen würde, dass das per se zu verteufeln sei. Aber grundsätzlich vielleicht eher bei den gesunden Tieren, auch hier im Tierheim gucken, weil die brauchen genauso ein gutes Zuhause. Und die sind dann zumindest kein Risiko für Neuerkrankungen. Andererseits finde ich es immer richtig, zu retten, anstatt zu kaufen. Das ist ganz klar. Ja, ja, ja. Und ja, also ein wirkliches richtig oder falsch gibt es da nicht. Und ich, dieses Sprichwörtchen wurde schon so oft verwendet. Also natürlich, man rettet damit nicht die Welt, aber man rettet halt einfach dieses Tier. Und die gesamte Welt für dieses Tier hat sich natürlich geändert. Und ja, wenn ich meine Hündin Maya angucke oder auch die Hündin Emily, meiner Schwester, dann gibt es kein Nein für diese Antwort. Mhm. Aber es ist nicht ganz einfach. Und ähm, im Zweifel wirklich zu den Tierheimen hingehen, gerade hier auch in Berlin, die haben wahnsinnig gute ähm, Adoptionsquoten. Die finden für so viele Tiere ein Zuhause. Und der Vorteil ist ja, dass man das Tier kennenlernen kann, dass die MitarbeiterInnen diese Hunde oder Katzen oder was auch immer kennenlernen können, ne, dass man das so ein bisschen vorbereiten kann. Ist natürlich, was den langfristigen ähm, Erfolg dieser Rettung angeht, mitunter auch einfacher dann ein Tier aus unseren Filmen hier, als wenn man einen ganz verängstigten Straßenhund aus Rumänien rettet. Aber auch da haben viele meiner Tierärzte, Freundinnen und Freunde und wer auch immer, auch super gute Erfahrungen gemacht. Und natürlich kein Hund, der gerettet ist, würde ich sagen, der hat es nicht verdient. Ganz im Gegenteil. Also, das hat nichts mit Deutschsein oder nichts zu tun. Das hat einfach damit was zu tun, dass man gewisse Krankheiten eben ausschließt, dass man diesen wahnsinnigen Transport für die Tiere auch. Aber äh, wenn das in einem auch wirklich guten Programm läuft, zum Beispiel so ein äh, Catch and Release, äh, Culture and Release Programm, dass man die Straßentiere vor Ort auch kastriert und dann deren Nachkommen vermittelt oder äh, in geborgene Hände gibt. Das sind gute Sachen. Aber wenn man jetzt nur die Tiere von der Straße einsammelt und die Welpen, dann wird das nichts bringen, weil die Hündinnen sofort wieder neue Babys bekommen sozusagen.
0: Mhm.
1: Das, da kann man wirklich sehr lange drüber das philosophieren.
0: Total. Ähm, aber ich ja. finde es find spannend, da eine mhm. Perspektive zu kriegen, ja. weil ich da viel zu selten drüber rede. Mhm. Und ja, immer wieder in dieses Dilemma kommen und, und ich kriege wenn ich, also dadurch, dass wir einen Hund haben, ich Hundespaziergänge mache und ja. viele Zuchthunde treffe und wann immer jemand mit einem süßen Welpen bei mir vorbeigeht, denke ich, oh, ach oh, scheiße. So, ja. Weil ja. mit Sicherheit aus der Zucht ist, also zu ja. 90 Prozent. Und, ja. und viele Menschen verstehen das gar nicht so richtig und, und da ich glaube, viele, gerade wenn sie gerade auch vegan werden oder sich mit hm recht befassen und so, möchten auch einfach Tieren helfen, Tiere retten in irgendeiner Form und ich finde, das sind einfach Fragen, die gestellt werden müssen.
1: Absolut, da bin ich absolut bei dir und ähm, ich habe eben auch die Erfahrung gemacht in der Praxis, dass auch Menschen, die Tiere gerettet haben, sich auch sehr unglücklich damit gemacht haben, wenn denn diese Hunde das waren jetzt oft Hunde, äh, totkrank waren und zwar mit Dingen, die nur behandelbar sind, also symptomatischer Natur, dass man es wirklich nicht heilen kann und dass mhm. man es nur aufhalten kann und dass diese Hunde lebenslänglich wirklich sehr, sehr krank sind. Und dann verstehe ich den oder die ein oder andere Halterin natürlich auch, die sich dann vielleicht doch leider zu dem Kauf eines gut äh, ja, wie kann man gut züchten, aber eines gezüchteten Hundes dann hinreißen lassen. Wobei es so ja auch sagen, diese
0: Zuchtschäden gibt. Also das ist richtig, ja auch das Ding. also Ich habe so viele Hunde schon mit ja. Zuchtschäden gesehen, wo ich denke, Absolut. aber Hauptsache aus der Zucht nehmen ja. für 1500 Euro
1: ich denke auch, man soll sich so ein bisschen von diesen, von diesen Ängsten, dass man einen geretteten Hund aufnehmen, einfach lösen. Hm. Weil man hat so viel, äh, man, so viel Wissen über, meistens über die Hunde, selbst wenn die auf der Straße gefangen wurden. Weil die, das sind gute Trainer, das sind wirklich Menschen mit Sinn, mit Herz, mit, mit Hunde-Know-how oder mit Tier-Know-how, die diese Hunde wirklich kennenlernen. Man hat die Möglichkeit, das Tier auch kennenzulernen. Man kann gemeinsam einen Weg suchen. Das ist äh, eigentlich viel, viel besser als also auch von dieser Sparte her, als mhm. diesen Welten, der, den man da ganz besonders niedlich fand beim Züchter, weil das sind Babys. Und ähm, ich glaube, dass man so ein gutes Match findet, das ist sowieso bei den Tierschutzhunden sehr viel besser.
0: Ja, und was wir immer so ein bisschen... Ähm Denken. Wir haben immer das Gefühl, du merkst einfach diese Dankbarkeit präsentieren. Also das ist, das ist so. der Wahnsinn. Und ja. unsere Hündinnen sagen wir immer, als hätten wir die im Katalog bestellt. So, ne? also das ja. ist, die ja. haben so viele charakterliche Qualitäten. Hm. Klar kannst du das nicht voraussehen, das kannst du eh nicht.
1: Ja, ich glaube, da könnte auch echt die Regierung oder die TierschützerInnen machen, dass es gibt ja so viele Kampagnen. Aber man, müsst, man könnte noch so viel mehr machen, die Geschichten dieser Hunde erzählen. Hm. Was ist aus ihnen geworden? Und jeder ist doch da äh, Tränen berührt, wenn so Straßenhunde sich ihr Härchen selber aussuchen. Total. Und so, ne? Und dann, ich denke, man müsste die Hunde noch viel mehr in den Fokus stellen. Und man müsste eigentlich diese fatale Qualzucht noch mehr auch in den Fokus stellen. Die Tierärzteschaft macht das tatsächlich auch schon, aber in meinen Augen immer noch nicht genügend. Das ist auch nicht leicht. Das ist natürlich jetzt auch nicht der, an, also ist nicht der Angriffspunkt unserer Organisation, mhm. aber das ist total wichtig. Und ich denke, jeder Mensch und vor allen Dingen auch jede Veganerin und jeder Veganer, der irgendwann, wenn er einen Hund hat oder sich Tiere hält, an diese Frage auch kommt, dass man das wirklich auch laut diskutiert und dass man ja. eben auch mal die positiven ähm, ja, Geschichten teilt. Und selbst wenn der Hund dreibeinig durch die Wegen läuft ja. und, 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 oder ist er eben ein bisschen ängstlicher. Ich habe auch einen verrückten Hund zu Hause, aber sie ist so liebenswert Total. und diese Dankbarkeit habe ich auch gespürt. Die mhm. spüre ich eigentlich jeden Tag.
0: Ich merke schon, wenn wir irgendwann beide keinen Job mehr haben, machen wir einfach Tiere Richtig. suchen ein Zuhause. <lacht> genau.
1: Aber ich werde sie alle behalten.
0: <lacht> Fantastisch. Ähm, ich könnte jetzt auch noch ewig weiter über Hunde ja. reden. Ähm, wie, äh, kommen wir aber mal zu, zu Animal Equality. Mhm. Ähm, wie bist du letztendlich hier gelandet? Wie gute war dein Frage, Weg?
1: gute Frage. Also ganz klassisch tatsächlich über eine Stellenausschreibung. Okay. Ähm, aber ich habe die Arbeit von Animal Equality schon ähm, noch vor Animal Equality Germany verfolgt, sage ich mal. Es wurde ja in, in Spanien gegründet und das spanische Team habe ich schon so ein bisschen was so ging verfolgt und ähm, war relativ früh Mitglied da war ich noch gar nicht vegan, aber mich hat die Arbeit irgendwie fasziniert, dass man eben von diesem Tierrechtspunkt auch angreift und auch, dass die Organisation ähm, selber auch Recherchen macht ähm, und diese Bilder eben veröffentlicht, die ihnen dazu gespielt werden, dass ähm, man mit anwaltlicher Hilfe arbeitet, dass man Öffentlichkeitsarbeit macht und dass man auch versucht, auch so ein ähm, Lösungsangebot zu machen, Love Veg, ist ja unser Programm lafetch.de und da wurde schon relativ frühzeitig auch irgendwie gezeigt, was Alternativen sein können, dass das Vegan-Sein und Essen doch viel, viel einfacher ist, als die meisten glauben. Und das, da bin ich heute auch sehr stolz auf das Programm, muss ich sagen. Ähm und jetzt nochmal zu der Frage zurück, genau, ich ähm, war tatsächlich gar nicht so dringend auf Jobsuche zu der Zeit, aber habe die Arbeit halt immer irgendwie verfolgt und dann kamen auch ein paar Mal, Mensch, guck doch mal, da ist eine Stelle frei. Hm. Und dann war das eben das Corporate Outreach und damit habe ich angefangen, dass ich sozusagen auf die Unternehmen zugegangen bin und sie im, vor allen Dingen im Mastunbereich bereich davon mhm. überzeugen wollte und auch habe bessere Tierschutzstandards ähm, einzuführen. Und das ist das sogenannte European Chicken Commitment, ganz auf Deutsch die Europäische Masthuhninitiative. initiative Das ist ein Zusammenschluss aus knapp 30 Tierschutzorganisationen europaweit und auch TierrechtlerInnen, ähm, wo man eben gemeinsam mit einem politischen Ask an diese Unternehmen herantritt. Und äh, im Zuge meiner weiteren Tätigkeit hat sich herauskristallisiert, dass ich als Tierärztin doch vielleicht auch an anderer Stelle mehr gebraucht werde. Und so kam es dann zu meinem Jobwechsel, dass ich jetzt mehr tierärztlich arbeite und dass neue KollegInnen jetzt das Corporate Outreach ähm, Team sind und machen. Und ja, so kam das eigentlich, ganz klassisch. Ach, krass, okay. Ja.
0: Weil ich super viele Hörerinnen und Hörer haben, die sagen, boah, ich würde gern mehr irgendwie machen. Aber wie, wie, kann, wie kann ich einen Job machen, ja. mit der mit meinen äh, ethischen Vorstellungen einhergeht? Das Problem ja. ist, glaube ich, einfach, dass es nicht genug Tierschutzorganisations- oder Tierrechtsorganisationsjobs gibt, wie es Menschen gibt, die sie machen möchten. Ja. Nachhinein hoffe ich sehr, die Messages angekommen. Meine Frage zum Retten oder Nicht-Retten ist keine einfache. Ich bin aber auch auf jeden Fall dafür, dass wir so vielen Tieren wie nur möglich ein schönes Leben ermöglichen. Wann das klappt und wo wir genauer hinsehen müssen, darauf zielte mein Gedanke ab. Ich hoffe, das kam im Interview durch. Nicht, dass ihr denkt, Lars möchte keine Hunde und Katzen mehr retten, sondern ähm, ich habe einfach aufgrund äh, einiger gelesene Erfahrungen gesehen, dass es einfach Menschen gibt, die auch mit geretteten Tieren Geld machen. Und äh, sowas sollte sich möglichst nicht unterstützen lassen. Übrigens äh, haben mich schon einige Fragen erreicht, ob und wenn ja, wie wir eigentlich unsere Haustiere vegan ernähren können und welche vor allem. Die Frage ist natürlich keine leichte, ich habe sie aber gehört und es wird eine eigene Folge dazu kommen, zum Thema vegane Tierernährung. Ich möchte nur, dass sie absolut faktensicher ist und niemanden mit Halbwissen auf komische Ernährungstrips bringen. Ich möchte nämlich nicht indirekt Haustiere auf dem Gewissen haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Alle Infos über Dörte, ihre Arbeit bei Animal Equality und natürlich darüber, wie ihr Animal Equality unterstützen könnt, findet ihr wie immer in den Show Notes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an Lars at oder bei Instagram direkt at Lars Official und folgt uns auch sehr gern at Official World. Auf unserem VeggieWorld Blog findet ihr übrigens von letzter Woche drei Rezepte, die wir besprochen oder gekocht haben bei der letzten Herdgeflüster-Folge. Und da werden wir jetzt versuchen, euch diese Rezepte immer ähm, zur Verfügung zu stellen. Und diesmal ist es ein Chili Non Carne, wie ich es nenne. Also ein Chili Sin-Karne, aber ich liebe Wortspiele. Und ähm, das hat ein ganz besonderes äh, kleines Extra, nämlich Kakao. Und ähm, außerdem gibt es wundervolle Cashew Hollandaise mit Spargel und ein Waldkompott Crumble. Sehr zu empfehlen. Sehr einfach nachzumachen und natürlich rein vegan, also wenn ihr mal wieder irgendwas ausprobieren möchtet oder eure Freundinnen und Freunde überzeugen möchtet, es lohnt sich wirklich sehr, ganz einfach im Veggie World Blog zu finden. Der Link ist in den Show Notes. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast natürlich gern in der App eurer Wahl. Vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts oder iTunes. Schreibt uns auch sehr gerne eine Rezension. Schenkt uns gerne ein Däumchen hoch oder ein Herzchen unter den Podcast-Posts bei Instagram und Facebook. Und natürlich empfehlt uns sehr gern weiter, denn nur so können wir mehr Menschen erreichen und sie mit Tipps, Infos und Interviews füttern und hoffentlich einen kleinen Teil zu einer besseren Welt beitragen. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit Dörte über Animal Equality, über Hühnerschutz und über große Erfolge. Bis dahin rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.